0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute die lang ersehnte Transhumanismus-Folge.
1: Und
2: im Studio sind die Sandra. Sandra, ich habe eine Frage an dich. Eine pharmazeutische Firma bringt ein, eine Droge auf den Markt, ein Medikament. Ist äh, von allen staatlichen Instanzen geprüft. Und diese Droge soll, so verspricht es die Werbung und so sagen es auch alle wissenschaftlichen Studien, dir Gedächtnis und deine Konzentrationsfähigkeiten ganz groß steigern. Mhm. Würdest du die nehmen, wenn ja. sie erschwinglich wäre? Krankenkasse bezahlt? Ja, wahrscheinlich. Okay. Gut, mit mir im Studio ist auch noch der Ron. Hallo. Wollte ich habe auch eine Frage an dich. Ich muss
1: keine Einkaufszettel mehr schreiben. Nee, brauchst Super. du nicht mehr. Genau. Einblick in den Kühlschrank und das ja.
2: Und dir wäre das auch eingefallen, ohne dass du Ron hättest jetzt unterbrechen mhm. müssen? <lacht> Okay, Ron, Frage an dich. Ein (lacht) Durchbruch in der Nanotechnologie sorgt dafür, dass es kleine Zellroboter gibt, die jeglichen Zellschaden in deinem Körper reparieren und die dafür sorgen, dass du nicht mehr alt hast. Cool. Außer, dass du einen Unfall hast oder so, bedeutet das Unsterblichkeit. (lacht) Würdest du dir die Dinger initiieren lassen? Warum nicht? Okay. Nicht, wenn sie von Apple sind. Wird sicherlich auch ein Endor-Produkt geben. Ja, da gibt es aber dann immer Probleme mit dem Update. Ja, ich meine, vom Hochhaus
1: springen kannst du in 100 Jahren immer noch.
2: Okay, und ich begrüße dann auch noch Roland bei uns im Studio. Hallo. Ähm, Roland, an dich die Frage. Ich gebe zu, die ist, glaube ich, auch ein bisschen kniffliger zu beantworten. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, dein Bewusstsein hochzuladen auf dem Computer. Kann ich die Naniten haben? (lacht) Nein, bei dir gibt es nur dieses Bewusstsein. Das erlaubt tatsächlich Unsterblichkeit deines Geistes, aber dein Körper würde weiter altern. Würdest du dich hochladen? Nur so zur Sicherheit?
0: Ach, du meinst eine Kopie von mir anlegen oder was? Ein Backup? Ja. Das dann ruht. Von mir aus ruht es auch. Ja, schadet ja nichts. Also da müssten wir jetzt nochmal drüber äh, diskutieren nachher, was ich davon überhaupt hätte, aber ja, klar,
1: okay. Sie hat ja erstmal nicht mit festgelegt, was nein, dann damit nein. getan wird, genau. das
2: steht ja voraus. Ja, oder was das dann ist und so, aber gut. Und hallo, ich bin der Jens und äh, ich würde das auch alles mitmachen, klar. <lacht> wie kommst du auf dieses Thema? Ja, ich, wie komme ich auf dieses Thema? Ich komme auf dieses Thema, weil wir uns doch endlich mal, lange versprochen, mit dem Transhumanismus beschäftigen wollten. Also Transhumanismus. war heute? Ja, Ach. Ich, Lars ist schuld. Ja, Lars der ist immer der. schuld. Ich habe es leichtzügigerweise auch im letzten Nordcon versprochen, dass wir uns dieses Themas annehmen. Wir auch ja, aber du hast doch
3: gesagt, bis
2: zum nächsten Nordcon. Also es ist jetzt eigentlich viel zu früh. dass ja, die Folge geschnitten ist und dann online geht. <lacht> wir haben das in unserer Folge angeschnitten gehabt. Ist das schon Science Fiction? Haben dann damals aber gleich gesagt, wir sparen das Thema ein bisschen aus, was Cyberpunk angeht, was Trans- Transhumanismus angeht. Und ja, lösen das mal raus in eine eigene Folge. Und heute ist es nun so weit. Achso, Cyberpunk und Transhumanismus ist das Gleiche. Ja, das ist die Frage, die Was sich jetzt, ist jetzt Was ist denn jetzt überhaupt Transhumanismus? Transhumanismus? Also versuchen genau. wir uns erstmal an einer Definition. Ja, das ist immer gut, eine Definition zu haben. Ja, hast du eine? Ich könnte euch die, das transhumanistische Manifest einfach mal vorlesen. Oh, du meinst, gibt es, es gibt, ein, es gibt ein transhumanistisches Manifest. Und wer hat das aufgestellt? Mehrere Transhumanisten. <lacht> <lacht> Transhumanismus ist eine Unterart der Zukunftsforschung, in der es eben darum geht, was für einen Einfluss haben mögliche und heute vorstellbare Technologien, die wir vielleicht in einigen Jahren haben können, welche Auswirkungen könnten die haben auf was darauf heißt, was es heißt ein Mensch zu sein, was, was auf unsere Gesellschaft haben könnten und dergleichen mehr. Und der Transhumanismus widmet sich dabei insbesondere, nicht nur, aber insbesondere auch, eben der Verbesserung des menschlichen Körpers und Geistes. Ich würde es als in seinen ganz extremen Formen als Philosophie bezeichnen. Ich würde es nicht unbedingt als eine Religion bezeichnen, weil es eben nicht... Also Religion würde ich im Gegensatz dazu definieren als etwas, was, wo man an ein, ein übernatürliches Wesen glaubt. Und äh, das würde ich dem Transhumanismus jetzt nicht zuschreiben. Aber eine extreme Form der Philosophie würde ich schon sehen. Also es hat ja auf jeden
0: Fall was von einer Heißlehre, und um da gleich mal einzusteigen. Das ja. ist ja schon die rationale, äh, wobei das ja mit, mit Zukunftsforschung immer so eine Sache ist, wie wir sehr man überhaupt Sachen vorhersagen kann. Aber es also ist jetzt nicht gut die, wie gar nicht. Die, ja, genau. Es geht ja jetzt nicht darum, jetzt wirklich wissenschaftlich zu beschreiben, dass das so kommen wird, sondern es ist ja eigentlich eher schon eine Hoffnung. Also es wird ja immer eher, klar, es gibt natürlich auch die dystopischen Varianten, die das eher äh, als negativ betrachten, aber zunächst mal ist es ja. Eine, eine hoffnungsvolle und damit hat es für mich was von einer Heilslehre. Äh, es wird bald kommen, dass wir unsterblich werden, nicht mehr altern müssen, äh, unser, unseren Körper deutlich verbessern können. Ja, die wobei
2: richten. Ich, ich ich finde nicht, dass es immer eine Heilslehre ist. Es gibt durchaus äh, Transhumanisten, die schon davor warnen und sagen, was es für Veränderungen mit sich bringen wird. Ja, und aber das ist,
3: bezeichnen Sie sich dann auch als Transhumanisten?
0: Ja,
2: immer noch, ja. Naja, man muss
0: ja, denke ich, wenn man das wirklich ganz rational angeht, auch viel weiter zurückgehen, auch auch historisch. Schon längst, schon seit Jahren ist ja unsere Kultur, unsere Wissenschaft, alles, was wir machen, enthebt uns ja schon längst von dem, was körperlich einfach nur möglich ist. Also ich will jetzt nicht mit
2: Doping anfangen oder sowas, aber... Soll ich äh, mal kurz dieses Manifest? Ja, es sind doch sieben Punkte, aber ich versuche das mal. Erstens, die Menschheit wird in Zukunft durch Technologie grundlegend verändert werden. Voraussichtlich werden sich Möglichkeiten eröffnen, die Bedingungen menschlichen Daseins neu zu gestalten und unter anderem die Unvermeidbarkeit des Alterns, die Grenzen menschlichen Verstandes und künstlerischer Intelligenz eine nicht selbstgewählte Psyche, menschlicher Leiden und unser Gebundensein an den Planeten Erde zu überwinden. Das war der erste Punkt. Der erste Punkt. Also Unsterblichkeit, äh, verbesserte Fähigkeiten ja. und in den Weltraum. Und künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz. Zweiter Punkt. Diese zukünftigen Entwicklungen und ihre langfristigen Auswirkungen sollten systematisch erforscht werden. Alles sollte systematisch erforscht <lacht> werden, insofern. Drittens. Transhumanisten vertreten die Ansicht, dass wir bessere Aussichten haben, aus neuen Technologien Nutzen zu ziehen, wenn wir sie begrüßen und ihnen mit Offenheit begegnen, als wenn wir versuchen, sie zu echten oder zu verbieten. Also das ist der Punkt, wo wir gerne schon einsteigen können, auch in die Science-Fiction oder in welcher Form jetzt auch immer. Science-Fiction-Stories beziehen ja meistens ihre Spannung daraus, behaupte ich jetzt einfach mal, dass was schief geht, was schief geht genau, mhm. bei der ganzen Angelegenheit. Es gibt ja relativ wenig Science-Fiction, die vollkommen off, äh, optimistisch mit dem Thema umgeht, uns eine Welt schildert, die jetzt nun mal transhuman ist und einfach daraus geschuldet auch, es ist natürlich einfacher, einen Spannungsbogen aufzubauen, wenn was schief geht. Es ist auch relativ leicht vorstellbar, dass dabei was ja. schief geht. Es ist, ich würde sogar sagen, es ist natürlich die denkfaulste Lösung auch, sich einfach eine Welt vorzustellen, in der was schief geht. Aber es geht ja auch jetzt schon... Was
0: schief. Also wenn man jetzt einfach irgendwelche Technologien nimmt, die relativ neu sind, in Anführungszeichen, die äh, Atomenergie zum Beispiel, da geht natürlich was schief, wissen wir ja.
2: Ja, okay, aber streichen wir auch nicht in unserer Zeit eigentlich ständig immer nur das raus an Technologie, was schief geht und vergessen die ganzen grundlegenden Dinge, die wunderbar funktionieren und uns ja, unser Leben leicht machen? Das mag sein, aber äh, also dieser dritte Punkt ist so ein bisschen obsolet, weil sowas
0: ja nie passiert. Es wird ja keine Technologie richtig gehend verhindert. Es wird ja alles gemacht, selbst das, was, und äh, da sind wir ja schon fast im Transhumanismus, gerade ist Olympia, wo wir aufnehmen, Doping geht da in die, in die Richtung, da mhm. sind Substanzen, die die Möglichkeiten des Menschen deutlich verbessern. Das wird geächtet, aber gemacht wird es trotzdem. Genau. So, Also dieser dritte Punkt ist, gut, man könnte jetzt den so interpretieren, dass man sagt, okay, Kenners, lassen wir das nicht einfach zu, dann wird das besser erforscht. Gut, das würde da reinpassen, dass man sagt, äh, es würde viel besser erforscht, das wäre sogar viel gesünder für die Sportler, wenn die nicht irgendeinen illegalen Kram schlucken müssten, sondern wenn das wirklich eine offizielle, äh, richtige Forschung wäre. Und man könnte vielleicht sogar noch was für die gesamte Menschheit dabei rausholen, wenn man irgendwas, äh, also das, was du Sandra am Anfang angeboten hast, ein Mittel, das die Konzentration erhöht und dann vielleicht ohne süchtig zu machen, ohne äh, sonstige böse Nebenwirkungen zu haben. Gemacht wird es ja trotzdem. Es wird ja trotzdem gedopt, es wird trotzdem daran geforscht, es wird trotzdem ja. Äh, ja. Erwachsene geben, die Ritalin schlucken und so äh, ja, weiter und es, so weiter. es gibt
3: auch ähm, legale und komplett akzeptierte solche Dopingmittel. Ich sage
2: nur Kaffee. Ja, klar, klar. Ganz ehrlich, da kommen wir ja schon zu dem Punkt, ist der ganze Krieg, der gegen Drogen geführt wird, nicht... Vollkommen hirnrissig und dämlich muss man, also meiner Meinung nach muss man ja auch sagen, wer erwachsen ist, der soll sich reindrücken und rein und schlucken, was er für richtig hält. Wir können es den Leuten eh nicht verbieten, wir können es eh nicht aufhalten. Es kommt immer darauf an, ob man nicht nur sich selbst, sondern auch jemand anderen gefährdet. Genau. Das ist immer grundlegend, denke ich auch. Ich komme mal zum vierten Punkt. Wir haben hier den Punkt schon vorweggenommen. Transhumanisten treten für das Recht derer ein, die technologische Mittel zur Erweiterung ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten und zur Verbesserung der Kontrolle über ihr eigenes Leben einzusetzen wünschen. Wir streben nach individuellem Wachstum über unsere gegenwärtigen biologischen Grenzen hinaus. Ja, das heißt ja, Doping ist in Ordnung. Ganz platt gesprochen, ja. Fünftens, bei der Zukunftsplanung muss der zu erwartende gewaltige technische Fortschritt berücksichtigt werden. Es wäre tragisch, wenn potenzieller Nutzen wegen abwegiger, grundloser Technikangst und unnötiger Verbote ausbliebe. Ebenso tragisch wäre es andererseits, wenn das intelligente Leben aufgrund einer durch neue Technologien verursachten Katastrophe oder aufgrund eines Krieges ausgelöscht würde, der mit fortgeschrittener Technologie geführt worden ist. Gentechnik, ja bitte. Aber das ist so schwammig jetzt. Ja, also. Sechstens, wir halten die Schaffung von Foren zum Zwecke rationaler Diskussion über erforderliche Maßnahmen für notwendig und wir brauchen eine soziale Ordnung, in der verantwortungsvolle Entscheidungen getroffen werden können. Ach was. Äh. Ja, das kann äh. jeder unterschreiben. Also. Äh. Solange wir nicht wieder
1: nur einen Ausschuss äh, mit... Oder
2: Kirchenvertretern. Okay, das Siebtens ist vielleicht vielleicht noch mal ein bisschen interessanter. Der Transhumanismus tritt für das Wohl aller fühlenden Lebewesen ein, seien es künstliche Intelligenzen, Menschen, Tiere oder mögliche außerirdische Spezies. Und er beinhaltet viele Grundsätze des modernen westlichen Humanismus. Der Transhumanismus unterstützt keine bestimmte Partei oder politische Richtung und keine bestimmten Politiker. Und an die armen
0: Pflanzen denkt wieder keiner. Ja,
2: genau. Gut, das sind diese sieben Thesen, das ist... ähm, Quelle. Ja, die Quelle kann ich deswegen nicht nennen, weil ich, ich hatte die Quellen, ich hatte sie auf Englisch zusammen, da stand nämlich die Unterzeichner dieser, äh, äh, dieses Manifestes drunter und ich habe mir darüber die deutsche Übersetzung gesucht und da standen sie nicht drunter und offensichtlich vergessen wir das aus der englischen mal rauszuziehen. Tut mir leid. Ich, wir verlinken das Ding aber auf jeden Fall und dann kann man sich ja dessen überzeugen. Das waren einige Kuturologen und äh, ich glaube auch der eine oder andere Science-Fiction-Autor war dabei. Ich Kurz
3: zusammengefasst, Transhumanismus heißt Mensch Upgraded. Mensch
2: 2.0 oh. und Menschheit 2.0. Gut, das, also, ich, das war unsere Sendung. <lacht> <lacht> Nein, also, ich, ich möchte nur mal sagen, also es sind ja durchaus jetzt schon ein paar kritische Anmerkungen dazu gefällt worden und äh, ich möchte nur so persönlich dagegen halten. Ich habe das übrigens das beim Auch verlinken. Es gibt so ein Trans, bist du ein Transhumanist oder Biokonservativer oder so? Es gibt so ein kleines Quiz im Internet. Es gibt für alles ein Quiz im Internet. Der Gegenteil von einem Transhumanist ist ein Biokonservativer. Also es ist auf Englisch natürlich bioconservative, ich habe es jetzt einfach für mich mal mit biokonservativer bezeichnet. In ja,
3: Deutschland klingt das so, als ja. wäre, wäre das ein CDU-Wähler im Supermarkt werden, Ja, oder? ich würde aber auch <lacht> vermuten, dass der ein oder andere
2: CDU-Wähler eher biokonservativ ist. Aber ich glaube auch eine, der ein oder andere grünen Wähler. Ich, ja. <lacht> ich habe dieses Quiz gemacht, kann ja dafür sicher machen, bei mir kam schon eher so die Richtung Transhumanismus raus. Ich finde nichts Schlimmes dran, sich auch mal eine Welt vorzustellen, wo alles ein bisschen besser gelaufen ist. Und äh, ich, deswegen muss man ja nicht naiv hinterhinstehen stehen und sagen, alles wird schon gut werden und lass die Technologie mal machen und lass ihr ihren Lauf. Aber ich finde nichts Schlimmes daran, da ein bisschen optimistisch auch in die Zukunft zu gucken und zu sagen, ja, da, die Technik wird vielleicht auch viele, Fortschritt und Technik werden viele Möglichkeiten bringen, Probleme zu lösen für deren Lösung wir momentan uns gar nicht mal vorstellen mögen.
3: Aber wirft das nicht eine ganze Menge philosophischer und auch religiöser Probleme auf?
0: Ja,
2: natürlich. Ja, aber ja nur gut. für also die religiösen, ja nur für die, die religiös sind.
3: Ja gut, dann ist der einzige hier am Tisch, das ist ja soweit in Ordnung. Aber ähm, nehmen wir mal nur diese
2: philosophischen Fragen, die betreffen ja eigentlich fast jeden. Die andere Frage, äh, also ich würde es vielleicht, äh, ich glaube, das geht auch in die Richtung deiner Frage, mhm. ich würde es vielleicht ein bisschen Punkt höher stellen, sondern dass man sagt, was bedeutet es, ein Mensch zu sein und ab wann verliert es vielleicht diese Bedeutung, Mensch zu sein, ab we- an welchem Punkt wird es was anderes und ähm, das ich ist glaub- ja die ganze Frage zwischen oh. künstlicher Intelligenz und... und äh, doch, doch schon, Also das ich ist nicht. aber was anderes schon Ja, ja aber soweit wir sind bei diesem tiefen greifenden
0: philosophischen sind wir, glaube ich, an der Stelle noch nicht. Das ist schon erstmal noch äh, die, die Definition. Ja. <lacht> <lacht> Den Gag lassen wir einfach so drin, ja, so ja, ja, keiner ja, versteht. Das. <lacht> äh, ja, was, was heißt es halt, Mensch zu sein? Und ich bin ja der Meinung, dass äh, das, was die da fordern und was, ähm, was sie für eine zukünftige Entwicklung halten, das läuft ja alles schon längst. Ich denke, das ist schon Humanismus, Menschsein, Menschwerdung sich über sein biologisches, rein körperliches äh, hinauszuentwickeln. Das sind geistige Dinge. In dem Moment, in dem wir angefangen haben, Schrift zu entwickeln, haben wir äh, unsere Erinnerung ausgelagert. Wir haben schon angefangen, irgendwelche Backups zu machen. Wir haben schon angefangen, äh, weil wir uns keinen Bock hatten zu merken, wie viel Korn da jetzt in dem Silo ist, haben wir halt eine Keilschrift erfunden und das mhm. in irgendwelche Tontafeln gedrückt. Äh, wenn wir zu schwach waren für irgendwas, haben wir halt Flaschenzüge und, und mhm. Hebelgesetze und sowas entdeckt, bzw. entwickelt mhm. äh, und, und sind damit über das rein biologisch Mögliche hinausgewachsen und haben uns da ver- verbessert und erweitert. Das ist insofern nichts Neues. Insofern brauchst du dieses Trans da erstmal gar nicht vorzusetzen, weil es schon einfach Humanismus ist, sich über seine mhm. biologischen Möglichkeiten äh, zu erweitern. Das mhm. nennen wir dann halt Kultur oder sonst wie. Also der Pratchett hat in seinen Sachbüchern in Anführungszeichen, die er dann mit den äh, anderen die Leuten geschrieben also Sche- also, Sche- ja. hat, hat er mit diesem Begriff Extelligenz äh, äh, unter anderem entwickelt. Wo, ich weiß nicht, ob er ihn entwickelt hat, wo er ihn herde, wo er ihn da benutzt, wo es halt darum ging, dass durch die Gesellschaft, die wir haben, schon längst oder eigentlich schon immer in der Lage sind, Wissensinhalte auszulagern und auf die zuzugreifen. Das nennt er dann Extelligenz im Gegensatz zu Intelligenz. Mhm. Das ist insofern erstmal alles nichts Neues und gehört zu unserem Menschsein dazu. Aber ist dann
2: nicht Transhumanismus dann quasi wieder die Verschmelzung? von Intelligenz und Exzellenz. Also das hm, ja. denke ich
1: auch alles, was ja. du aufgezählt hast, ist eben was, was wir mit unserer Umwelt tun. Ja. Und jetzt geht es ja, ja darauf, dass wir, wir holen das, das irgendwann was wir nicht mehr brauchen. brauchen. Wir brauchen ja. keine Schrift mehr, ne, weil ja. das alles irgendwie geistig vernetzt. Also
3: es geht weniger irgendwie um Software und Hardware, sondern um die Wetware. ist ja auch einer der ja. Cyberpunk-Begriffe, ja dort reinbringt. Ja. Auch. Also gehen wir mal darauf äh, wieder zurück, was, was
0: die wohl meinen könnten. Mit, äh, also die, mit die meine ich jetzt die Unterzeichner dieses Manifests. Mhm. Wenn die von Transhumanismus sprechen, dann meinen die natürlich sowohl, du verstärkst deinen Körper durch irgendwelche Mittelchen, äh, seien es Nanoroboter, äh, Drogen oder sonst was. Wir haben ihn stärker. Genau. besser. Mm, mm, genau. mm, mm. Oder du erweiterst ihn tatsächlich durch Hardware, dass du dich halt zu einem Cyborg oder sowas entwickelst, um es mal platt zu sagen. Oder du lagerst dich wirklich komplett in einen, wir äh, mal den Film Surrogates oder äh, lädst dich sogar richtig hoch in irgendwelche externen Körper und benutzt deinen echten vielleicht sogar schon überhaupt nicht mehr. Äh, ob er jetzt noch irgendwo rumliegt und das andere steuert oder sogar ganz äh, äh, weggeschafft wird, weil du dich halt hochgeladen hast und irgendwas dann ist die Wordware ja gar nicht mehr vorhanden. Dann
2: ist ja nur noch Hardware-Software. Ich denke mal, auf sowas wollen die eigentlich hinaus. Gut, aber es stellt sich ja schon die Frage ab, wann wäre eine Gesellschaft tatsächlich als transhuman zu bezeichnen? Jetzt sagen wir auch mal, wenn man nur deren Definition nimmt. Ich denke nicht dass wir da schon sind. Also wir haben die die Anfänge dazu. Also es ist ja tatsächlich, um uns herum tauchen ja immer wieder neue Technologien auf, gerade was jetzt die Informationstechnologie angeht und was was die Genetik angeht und die Molekularwissenschaften, wenn man jetzt ähm, Nanotechnologie oder so dazu zieht, wir lesen ja jeden Tag irgendwas Neues darüber, was jetzt wieder geschafft wurde, entwickelt wurde. Sei das ist jetzt ein, ein, ein Craig Venter, der da jetzt tatsächlich künst, wirklich künstliches Leben erschaffen hat, auf dem, natürlich auf dem mikrobiologischen Level und dergleichen mehr. Die, die Kritikfrage, die sich natürlich schon stellt, ist: ist es im Moment aktuelle Strömungen, die einfach zu sehr überbewertet werden? Also das ist ja immer der Vorwurf, den man der Futurologie macht, dass sie Kurzzeiteffekte viel zu sehr äh, in den Vordergrund stellt und, und, und viel, zu, äh, viel zu sehr beachtet und Langzeiteffekte eigentlich zum Teil überhaupt nicht beachtet.
3: Also, also seit wann gibt es denn diese transhumanistische Idee? Denn also letztendlich, wenn es jetzt nur beispielsweise um das eine Thema künstliche Intelligenzen geht, da fällt mir Alan Turingstest Test ein
2: und der ist jetzt auch schon ja. einige Jahrzehnte also, alt. Die, die, diese Bezeichnung von Transhumanismus ist... Wenn man da mal Wikipedia glauben mag, äh, von Anfang des äh, 20. Jahrhunderts geht das los. Dass der Begriff in Aufsätzen und äh, Schriften und Literatur auftaucht einfach. Aber nicht unbedingt schon so gemeint, wie wie das, was wir uns darunter vorstellen. Weil
3: wurde Jekyll und Hyde geschrieben.
2: Ja, Jekyll und Hyde wurde im 19. Jahrhundert, glaube ich, geschrieben. Das kommt ja auch
3: dann irgendwie fast in das Thema
2: rein. Ja, wobei, dann kannst du natürlich auch Frankenstein in das Thema natürlich mit reinpacken. Also Jackel und Hyde trifft es dann, vielleicht gebe ich zu sogar noch mehr, weil es tatsächlich jemand ist, der seinen eigenen Körper beeinflusst. Nur da stecken ja noch ziemlich alte kulturelle Symbole dahinter bei Jekyll und Hyde. Auch die Bestie Menschen, das ist ja auch die Bestie, die er im Krieg loslässt, dass der zivilisierte Mensch eigentlich dann in den Krieg ziehen kann und dort unglaubliche Gräueltaten begehen kann und dergleichen mehr. Also ich glaube, bei den Geschichten steckt noch nicht wirklich diese, dieser, dieser, dieses Vordergrund. Können wir das wirklich schaffen? Und ja. was bedeutet das für unsere Gesellschaft?
0: Das steht da noch nicht im Vordergrund. Also Deinen eingangs äh, gebrachten Optimismus, den teile ich ja eigentlich auch. Also ich bin ja auch der Meinung, dass äh, äh, Wissenschaft ähm, das kann und äh, dass äh, dass sie eben nicht nur Bomben bauen kann und dass sie äh, unser Leben schrittweise verbessern kann. Wenn man sich einfach die Medizin anguckt, was was da jetzt schon geht, was vor äh, teilweise sogar Jahren noch nicht möglich war, das das ist schon großartig und das wird auch so weitergehen. Davon bin ich überzeugt. Andererseits ist äh, der Kernpunkt dieser Form des Transhumanismus ist ja, und da sind wir halt ganz schnell bei Pseudoreligion. Da geht es natürlich darum, den Tod zu überwinden. Ja. Und das ist, ähm, das ist ja nur uralt. Da wird dann entweder von dem Jungbrunnen gesprochen, den, mhm. äh, dann wird mal halt ein neuer Kontinent entdeckt. Oder oh, ist er ja bestimmt. Dann mhm. fahren wir da mal hin und suchen da den Jungbrunnen. Ähm, dann ist es mal eine Zeit lang irgendwelche mystischen oder magischen Sachen. Oder das ist die Religion, dass du nur den heiligen Gral finden brauchst und dann hast du sie. Oder eben die Religion mhm. selbst sagt, äh, der Tod ist halt nicht schlimm, du was danach dann das ewige Leben, wie auch immer. Und jetzt ist es halt, weil wir halt in einem sehr wissenschaftlichen äh, Zeitalter leben oder in einem Zeitalter, wo Wissenschaft vieles legitimiert oder das, was die meisten für Wissenschaft halten, muss man auch sagen. Und dann soll es die jetzt auf andere richten. Dann äh, kommen halt so Propheten in Anführungszeichen daher. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Typ hieß. Der ist vor ein paar Jahren ab und zu mal vom, vom Spiegel erwähnt worden. Ein, so ein, so ein zauselbärtiger Typ, der... Halt äh, fünf Punkte aufgezählt hat, die man äh, wissenschaftlich überwinden muss, äh, also Probleme des Körpers, um, äh, um Sterblichkeit zu, zu erreichen. Und
2: das da gab es doch dieses Gegenpamphlet dann, wer meinte, fünf Punkte, die man überwinden muss, damit Schweine fliegen können. Ja, ja. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Also, und, und da wird es halt dann immer ein
0: bisschen klar, äh, hoffnungsphilosophisch oder wie man das nennen will. Ähm, aber da kann ich das dann auch ein Stück weit. Äh, nicht so ganz ernst nehmen, weil es halt einfach diese uralte Menschheitshoffnung des, der Überwindung des Todes ist, halt mit anderen Mitteln. Und wie ja. realistisch das jetzt wirklich ist, dass da irgendwelche Nado-Roboter kommen, ja.
2: Ja. ich würde es ja. mir auch wünschen, aber... Also äh, ich vermute... Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich fürchte, wir sind äh, zu früh geboren, um davon noch Nutzen ziehen zu können. Aber ähm, soll man ja auch nicht ausschließen. Nee, aber ich gebe dir zum Teil recht und zum Teil gebe ich dir auch wiederum nicht recht. Denn diese ganzen alten Vorstellungen vom Jungbrunnen und dergleichen mehr, die haben ja nie was bewirkt. Ja. Und, aber unsere medizinische Fortschritt ja. hat ja tatsächlich bewirkt, das dass wir länger leben, dass wir Krankheiten überwunden haben, dass wir älter werden oder zumindest gesünder älter werden, dergleichen mehr. Das, 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 von daher, der, der Weg, der da aufgezeigt wird, dass man gesagt hat, mit, mit, mit neuer medizinischer Technologie können wir das Leben verlängern, das steht ja nicht in Frage, das ist ja tatsächlich nee. so. Und von daher, ja. da, von daher ist es, finde ich, schon ein Unterschied zu diesen alten Mythen. Also es, ist, es ist, ich finde, es ist ein Konzept, was, fun- was in der Realität bewiesen hat, dass es funktionieren kann. Ja, durch Und durch der auch. Jungbrunnen hat nie in der Realität ja. bewiesen, als Konzept ja, ja. funktionieren also, kann. ich,
0: ich gebe dir im Prinzip schon recht, andererseits ist es aber auch immer das jeweils Glaubhafte, der. also jede Generation hat ihren Mythos, der ihr versichert, dass äh, sie jetzt die erste Generation
2: ist, die das schaffen kann. Ja, aber die haben hatten aber vorher doch nie die wissenschaftliche Methode, um das zu können. Und das ist doch Nein, der natürlich das nicht. großartige Werkzeug, was uns heutzutage ja? zur Verfügung steht, um, diese, um diese Dinge in Frage zu stellen, zu testen und festzustellen, ja, es funktioniert oder ja, es funktioniert nicht. Ja, aber der normale Mensch, der hier durch die Gegend läuft, der sich um die wissenschaftliche
0: Methode nicht so schert, sondern einfach nur weiß, es gibt Wissenschaft und alles, was wissenschaftlich ist, ist legitimiert, der ähm, glaubt das halt, genauso wie ein religiöser Mensch in vergangener Zeit geglaubt hat, wenn ihm irgendwas magisch-mystisches angeboten wird. Es ist halt immer nur die Legitimation der jeweiligen Zeit, die ihm den Menschen da versichert, ja in deiner Generation jetzt können wir es schaffen, weil wir jetzt gerade Amerika entdeckt haben und das da äh, finden können und dann wird alles gut.
3: Aber bei Transhumanismus geht es nicht nur um Sterblichkeit, oder? Nein, natürlich, nein. nein.
2: Ich meine, man könnte in diesem Punkt ja auch darüber diskutieren, ist es denn überhaupt sterben oder alt werden wird ja beim Transhumanismus als Krankheit festgestellt, die ja. überwunden werden kann. Man kann sich natürlich auch drüber unterhalten, ist, stimmt das überhaupt so? Ist das denn überhaupt wünschenswert? Und da kommen wir vielleicht an den Punkt, dass wir uns einfach mal einzelne transhumanistische Technologien und Vorstellungen vorannehmen. Also eine ähm, transhumane Technologie, die immer wieder in in Aussicht gestellt wird und mit der ich ja Roland versucht habe, in Versuchung zu führen, äh, wäre das Upload oder Forking. Upload bedeutet eben, hatten wir schon gesagt, den menschlichen Geist oder was auch immer das Ego ist, was den Menschen ausmacht, hochzuladen in ein Computersystem, dort als Teil der Software laufen zu lassen und ähm, dann kommt das Forking eben ins Spiel, eventuell zu fotokopieren und äh, dann wieder eventuell in, wieder zurück in den Körper zu stecken oder in einen anderen Körper zu stecken oder dergleichen mehr. Forking ist ja ein bisschen mehr als nur Fotokopieren. Das heißt, man
3: spaltet quasi an einem bestimmten Zeitpunkt eine zusätzliche, Version. Ja, also ab. in dem Moment,
2: in dem man das Forking durchführt, ist es eine Kopie, ist es, eine, wird eine Kopie hergestellt von dem ursprünglich und danach laufen diese beiden Kopien nicht mehr parallel zueinander, sondern können sich, also Roland 1 kann äh, jetzt hier den Raum verlassen und kann nach Hamburg fahren und da feste feiern gehen. Und Roland 2 bleibt mit uns hier sitzen und macht den Podcast weiter. Abends auf. Welcher? Roland 2? Aber das, Sarah, das werden wir
3: nicht verraten. Das ist sicherlich eines der klassischen Themen der ja. Wo ich finde, da
1: ist moralisch, äh, also weil wir es jetzt in einen Punkt gepackt haben, also ich finde sowas wie, ich lade jetzt meinen Geist mal hoch für eine Weile und in der Zeit, weiß ich nicht, wird mein Körper mal generell überholt oder von einem anderen Geist Gassi geführt oder sonst was und ich gehe da wieder rein. Ich finde, das kann man sich noch relativ problemlos vorstellen. Warum? Richtig schwierig wird es halt erst, sobald es mehr als den einen, Wollen den einen erst mal gucken, wie das,
0: wie das technisch funktionieren soll. So, nach den jetzigen Vorstellungen. Denn ich glaube, wir wissen ja, dass, äh, man ist sich glaube ich einig, dass der Geist ja jetzt nicht Software ist, die man irgendwo hochladen kann. Man
3: Denke ich schon. Also, ich, ich weiß nicht, welche unter- wissenschaftlichen Untersuchungen. Also,
2: was ich als Laie an neuesten wissenschaftlichen Studien kenne, ist halt, dass man sagt, das Ego, das Bewusstsein ist eine Funktion des Gehirns. Sagen wir mal, wir würden jetzt eine hundertprozentige äh, Kopie eines menschlichen Gehirnes äh, entwickeln und würden die einschalten, dann würde die in dem gleichen Moment Bewusstsein entwickeln, weil das Bewusstsein ein Grundzustand des Gehirns ist. Du musst das, das Gehirn am Laufen,
0: ja. du musst das Gehirn am Laufen halten. Das, was als dein, deine Besonderheiten wahrgenommen werden, sind ja auch deine Emotionen, die eher durch deine Hormone äh, gesteuert werden, die nicht unbedingt äh, alle aus dem Kopf kommen. Genau. Die, also dein, dein, dein gesamter Hormonhaushalt müsste da irgendwo abgespeichert sein. Ähm, also da, da kommen wir sehr schnell zu sehr viel mehr und äh, wobei ich nicht sage, dass das ähm, nicht, nicht unmöglich ist. Also es gibt ja diese äh, Geschichte, die gerade läuft, wo sie ein Rattengehirn simulieren. Mhm. bin ich zu leienhaft und weiß zu wenig, was da genau passiert. Aber als Software wird jetzt nicht der... Inhalt sozusagen des Rattengehirns, sondern das Rattengehirn selbst. Die die neuronale Struktur wird simuliert. Und dann die Sachen, die die Neuronen, die simulierten Neuronen miteinander machen, wie die interagieren, das...
3: Ja, aber ich glaube, es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwie zu prüfen, ob es geht, oder wann es geht, sondern... Ich glaube, es ist interessanter zu sehen, was ist denn dann,
2: wenn das passiert. Ja, ja, aber ist vorher musst du ja
0: wissen, was, was denn dann überhaupt passiert. Also wenn mhm. du wirklich glaubst, es, es gibt einfach ein, nee. so eine Software, die äh, in deinem Gehirn geladen ist, die du einfach irgendwie kopieren kannst, das wäre ja was anderes, als wenn du sagen müsstest, nee, du müsstest ein komplettes Backup deines,
2: deines Körpers virtuell herstellen, mhm. um äh, überhaupt dich da irgendwie... Ich finde, ihr habt beide Unrecht. Gut. <lacht> <lacht> ich finde es insoweit wichtig, dass es für Erzählung und... Für die Anwendung in der Literatur oder in der Fantastik ist es insoweit die Funktion wichtig, dass man sich natürlich schon die Frage stellen muss, ist diese Kopie, die da gemacht wird, ja, ist das wirklich eine Kopie oder ist das nur eine Simulation von etwas, was man annimmt, dass es ungefähr so ist? Heißt, wenn ich diese Kopie mache, bin das dann wirklich ich? Oder ist das nur eine Simulation meines, meines, meines Bewusstseins, die dem Original verblüffend nahe kommt? Aber nie hundertprozentig stimmt. Und wenn wir nämlich zu dem Punkt kommen, dass es nur eine verblüffende Simulation ist, dann komme ich zu dem Punkt von Sandra wieder, dass ich sage, na dann würde ich es mir vielleicht doch überlegen. Bin ich doch, Ist das denn vielleicht doch was, was anderes? Und, und äh, würde ich dann wird mein Ego dabei nicht tatsächlich doch drauf gehen? Und also das ist ja dann die Frage. Es, es
3: ist die Frage, stirbt man, wenn man sich irgendwie weiter... Verbreitet und ist das einfach nur ein anderes, nicht eine andere Seele? Ich, eine ja,
0: nein. da sind wir ja noch nicht. Doch, was sind wir? Nein, wir sind jetzt noch nicht jusqu- doch mal darüber diskutiert. Diese
3: Diskussion wird zum dritten Mal abgeführt. Aquest- nein, hier, wir, sind so
0: wir sind aber noch nicht dabei, dass das Original stirbt. Wir sind bisher nur bei der Kopie. Das stimmt, das Wir stimmt. sind noch nicht bei Steuerung. Ja, aber das ist
3: etwas, nichts, was du irgendwie jetzt bestimmen kannst. Und dafür gibt es keine wissenschaftliche Darlegung. Nein, aber das ist ein. Stopp, stopp, stopp,
2: stopp, 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 Es gibt zwei Möglichkeiten dabei bei diesem Upload. Es gibt den destruktiven Upload. Genau. Das heißt, das Original wird beim Upload zerstört. Genau. Den und, noch gar nicht. und es gibt ja. natürlich den ganz normalen, die Kopie. Das heißt, jetzt wird eine Kopie einfach von mir hergestellt und ich laufe aber, also genauso wie wenn ich ein Blatt Papier kopiere, das, das, das verändert ja die, das Original nicht. Also das Original existiert ja weiter, ja, sondern die Kopie. Genau. Und das Ding, was wir jetzt, also aber ich würde sagen, wir gehen zur destruktiven. Ja, das ist eine andere Diskussion. Ja. Die, die destruktive Upload ist, dass der Kopierer mit einem Reißwolf verbunden ist der das Original dann auch gleichzeitig zerschreddert, während das kopiert.
0: Also es gibt die unterschiedlichen Fälle. Wir waren dabei, das, was äh, Jens Sandra am Anfang gesagt hat, war, du hast das Backup. So, und jetzt ist die Frage, ruht dieses Backup und macht gar nichts, entwickelt sich nicht weiter, ist also eine Kopie von dem Moment, du lebst weiter und dann nutzt es irgendwann für irgendwas. Ja, das das müssen wir auch noch klären, für was nutzt du das? Oder du machst eine Kopie, die du brauchst, um sie äh, auf einen Androidenkörper hochzuladen, der irgendwo auf dem Mond ist, und da irgendwelche Arbeiten äh, äh, zu machen, also letztlich einen Klon von dir herstellst Mhm. oder sowas. Das wäre ja wieder ein anderer Fall. Der lebt dann parallel zu dir. Ja, dann wäre jetzt, gut, jetzt kommen wir zum Religiösen. Äh, Ist das ein Teil von dir? Das wäre ja eine ähnliche Problematik wie bei, ähm, wie heißt der Film noch? Na, wie auch immer. Also die Problematik, auf die wir ja eigentlich jetzt die ganze Zeit zusteuern, die wir... worüber wir uns eigentlich streiten wollen, ist ja die, ist das Individuum was Einzigartiges, was individuell ist, das du gar nicht kopieren kannst oder wenn du es kopierst, gibt es dann irgendwelche geheimen mystischen Verbindungen zwischen dem Original oder der Kopie oder eben, kommen wir zur destruktiven Geschichte, in dem Moment, in dem kopiert wird, wird dein, durch den Tastlaser dein Gehirn vernichtet und bist das dann überhaupt noch du? Ist dann die Seele, wenn man dran glaubt, übertragen worden oder braucht es keine Seele und äh, einfach nur die absolute Identität zum Original reicht schon, um mm-hmm. auch deine Identität zu übertragen, dass du es, es halt fühlst, dass, dass du der andere bist. Oder äh, wirst du tatsächlich vernichtet und stirbst in dem Moment, in dem du abgetastet bist und diese Kopie ist halt eine Kopie? So, Das, das sind ja die eigentlich philosophischen Fragen, die wir da behandeln wollen. Aber trotzdem dachte ich, dass wir ja, erstmal
3: das die Fälle trotzdem, klären müssen. Trotzdem sind das keine Fragen, die wir beantworten können. Nein, das können wir nicht. Das ist das Interessante. Ich und
2: da, da brauchen wir uns auch nicht die, die Fragen auszählen, die es gibt. Genau. Ja. Denn diese Fragen sind ja dann auch für, das, für die dramaturgische Behandlung. Genau, und da, da, muss man, da
0: muss man es auch noch mal kurz äh, immer trennen. Wollen wir jetzt darüber reden, wie wir uns selbst verhalten würden, wenn es wirklich so ist? Also was sind die realen äh, philosophischen
2: Probleme, die da auf uns zukommen? Oder geht es eher um die äh, dramaturgische Behandlung? Das also es geht wohl eher um, um die Netz. dramaturgische Behandlung. Ja. Aber ich meine, man kann ja kurz darauf eingehen... Also, ich für meinen Teil, der ich Materialist bin und nicht an die Existenz einer Seele glaube, hätte kein Problem damit, abgespeichert zu werden und in einem anderen Körper reingepackt zu werden, wenn es tatsächlich so möglich wäre, was ich aber wiederum in Zweifel ziehe. Ich glaube nicht, dass es in in den nächsten 300, 400 Jahren eine Möglichkeit geben wird, so einen Upload durchzuführen. Ich glaube nicht, dass man das können wird. Aber, naja, die Zukunft wird mich vielleicht auch eines Gegenteils äh, belehren. Und auch äh, über die Existenz einer Seele vielleicht eines Gegenteils belehren. Ich wollte auf diesen Punkt irgendwie hinaus. Aber was was ich finde, ist, dass, (lacht) wenn
0: man das literarisch Behandelt, dass, da bin ich schon der Meinung, dass diese Problematik dann auch immer angerissen werden sollte oder fast sogar zum, zum, zum Kern der, der Problematik gemacht jetzt, werden sollte. Also jetzt sagen
2: wir mal, gehen wir noch mal in die Dramatik hinein. Ein ganz berühmtes Beispiel dafür, wo man diese Fragen natürlich jederzeit aufwerfen kann, ist Star Trek und das Beamen. Genau. Das ist, wenn man, wenn man reingeht in die Technologie, die dahinter steckt, dann wird die. Der für die theoretische Technologie dahinter steckt. Das ist immer vorausgesetzt. Wenn ich über Star Trek rede, dann gehe ich davon aus, <lacht> dass die Technologie theoretisch ist. Nein, Aber gut. Nein. Soweit versuche ich noch, Realität und Fiktion nur zu können. Aber danke für den <lacht> expliziten Hinweis nochmal. Wird natürlich das Original zerstört ja. und wird an einer anderen Stelle wieder neu aufgebaut. Ja. Ist das tatsächlich
3: der Fall? Ja. Also Soweit ich mich entsinne, w- wird man erst zerlegt in seine Atome. Genau, ja. Diese Atome werden dann in ein... Zwischenspeicher reingesetzt ja. und dann mit Hilfe von irgendwelchen Strahlen unten wieder aufgebaut. Ja, aus ganz das heißt, neuen Atomen? Nein,
2: nicht aus neuen. Ja, du kannst mir mhm. doch nicht erzählen, dass die tatsächlich das einzelne Atom aufgebaut wird wieder. Also, also ah,
3: ne, ne, sie nimmt die Atome und schicken sie da irgendwie hin und äh, setzen die
0: Nein, das auf, Muster. Zusammen. Ein
2: Muster
3: wird geschickt, aus das, dem
2: dann das, das wird die Information ja. geschickt. Die Information
0: wird geschickt. Also, ich glaube, das es wird, das wird nie richtig klar gesagt und vermutlich widersprechen sich die, Ob äh, die Das genau. Informationen Aber ich denke mal also wenn du dir die Geschichten mit dem ähm was ist da immer ein Heisenberg-Kompensator? Ja, so, das ja. ist ja immer drin, um, um überhaupt bestimmen zu können, wo jedes einzelne Atom ist, muss dann irgendwie die, die unschärfe Relation kompensiert werden. Also es geht ja schon darum, abzutasten, wo sich jedes Atom befindet. Diese Information wird dann weitergeschickt. Mhm. Und es gibt ja nur auch die Beispiele von Riker. Unfällen. Riker mal zwei gleich oder durch zwei gleich da reflektiert dieser strahl mal und äh, wenn das wirklich die original atome wären dann könnte er ja gar nicht nochmal hergestellt werden weil das ja dann die doppelte zahl der atome ist also es ist dann doch und dann, eigentlich und dann die Information. gibt es auch
3: noch irgendwie das ganz schlimme gegenbeispiel wo nur zwei personen eine gemacht ja, genau, ja.
0: Two Weeks, glaube ich. Ne? <lacht> es, also, es
2: stellt sich vor, jemand in diesem Universum, der, ähm, der sich beamen lässt, ja. denkt der über so eine Frage nach? Mensch, wenn ich da jetzt gebeamt werde, bin ich das überhaupt noch, der da auftaucht? Ich glaube, äh, das ist halt eine, eine
0: der Schwächen des Star Trek Universums, äh, dass diese Problematik nie so Macht
2: nicht dieser Dwight, äh, wie heißt er denn, Dwight Schultz? Ja, der, dann, der äh, genau. ich weiß nicht, wie der Charakter heißt. Äh, Barclay. Barclay, ah, Barclay. Genau. ich glaube, der hat mal, reißt solche Fragen mal an. Der ja, Rass, und ähm, in der McCoy. zweiten
3: Staffel ist äh, Dr. Kulaski absolut transporterfeindlich ja. und will deswegen irgendwie immer nur mit Channel fliegen. Ja, ja, und McCoy auch. Ja,
0: McCoy auch, der, aber erst, im, nur in dem Film, glaube ich, ne? in dem oh. motion Picture erst ja. im ersten da jammert er immer rum, dass er nicht gebeamt werden will. Aber ja. 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 jammert ja. doch eh immer. Ja, genau. Aber so richtig aufgebracht wird diese Problematik eigentlich nicht. Nur halt in speziellen Folgen, wenn es den Regisseur mal interessiert, wenn er halt ein zweiter Riker entsteht. Aber
3: wir haben an der Stelle dann halt tatsächlich auch ein Forking gesehen mit dem zweiten Riker. Es genau. gibt ab sofort eine andere Version, der auch andere Entscheidungen trifft und fiese Entscheidungen. Ja, das um, wird
0: da ja durchaus thematisiert. Insofern ist das, oder die Folgen, das sind ja mehrere Folgen, die darauf basieren, durchaus gut, weil die halt, Genau das thematisieren, dass der dann doch eine andere Person ist und akzeptiert wird, sich selbst akzeptiert als eigenständige
1: andere Person. Oh, ich finde wirklich Sinn ergibt das nicht, oder? <lacht> also, das, also wenn er wirklich aus komplett denselben Atom zusammengesetzt ist. Ich meine, man kann jetzt wieder darüber streiten, über diese philosophische Frage, ob wir wirklich Entscheidungen treffen können, ob wir diese Möglichkeit haben oder ob wir nur die Illusion davon haben. Aber also wir gehen mal davon aus, wir können es tatsächlich, dann ist. Äh, vorstellbar, dass sie beide ein bisschen unterschiedliche Entscheidungen treffen. Aber dass der eine dann partout irgendwie äh, skrupelloser wird? Ja, es wird,
3: es wird in der Serie ja, ja dadurch er, ja, erklärt, dass Riker 1, im Gegensatz zum Riker 2, noch seine Beziehung mit Diana Troy weiter ausleben kann. Also es ist aufgrund oder sind
1: externe
0: Einflüsse, die Riker 2 verändern. Also das sind ja zwei Punkte. Ich zumindest bin der Überzeugung, dass es mit den Atomen, aus denen man besteht, tatsächlich nichts zu tun hat, sondern eben mit der Struktur, wie die sich zusammensetzt. Insofern ist es klar, dass es reicht, die Informationen zu besitzen, wie man zusammengesetzt ist. Dass einfach die, die Struktur, das System, das man selber darstellt, dass das irgendwie gespeichert wird oder sonst wie, dass das rein theoretisch wirklich, abstrakt theoretisch möglich ist, das denke ich schon. Okay. Und ähm, das ist dann halt übertragbar. Also, und da wären wir wieder bei diesem Punkt Extelligenz und den, den, den Bestandteilen der, des, der Umwelt, die uns äh, bestimmen. Denn wir sind eben dann doch nicht nur wir und die Gesellschaft, sondern eben auch die Umwelt. Und insofern kann der zweite Riker dann schon
1: ja, okay, völlig andere nachher okay, So, so der erklärt, der ja. So jahrelang da auf diesem,
2: diesem Planeten allein ja, rumholt? Ja, nee, und dann,
1: dann ist klar. Ich dachte jetzt, das ist sofort so, er erscheint und der nee, eine ist böse und nee, der andere ist gut. Nee. Das wäre Quatsch. Ja. Ja, immer hast du noch zur
2: Vorbereitung noch mal. nicht nochmal alles voll nee. Star Trek
1: geguckt? <lacht> Nein. <lacht> 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 und ich stehe dazu. <lacht> <lacht> ich kann dir nochmal aus.
2: Also
0: es gibt ja viele herrliche, ich weiß, ich nervt damit, aber der gute alte Lärm hat natürlich häufig... Lärm da immer... Häufig äh, auch d- so, so eine... Äh, Und Problem... möglicherweise sonst so Ja, okay, ja. gut, dann heute meine nicht. Gerade in den Sterntagebüchern gibt es das häufiger, da landet der Ion Tichy mal auf einem Planeten, der äh, von sehr vielen ähm, Meteoriteneinschlägen bedroht wird. Und da ist es halt so üblichen Maßnahme geworden, dass jeder ein Backup von sich, also wirklich ein physisches, also eine, eine Klonkopie oder sonst was von sich herstellt. Dann passiert es ihm, glaube ich, zweimal in dieser Kurzgeschichte, dass er auf einmal wieder in so einem äh, Kasten aufwacht, wo der halt aufbewahrt wurde, weil er einmal wieder Volltreffer von einem Meteoriten abgekriegt hat. Wobei da die Behandlung mit der Problematik, ob er das überhaupt noch ist, nur durch seine eigenen Zweifel und dass er dann nachher ein bisschen, ein bisschen unheimlich wird und er dann ganz schnell von diesem Planeten wieder abreißt, nur so behandelt wird. Gut, die Sterntagebücher sind auch immer eher ein bisschen lustig gemeint. Ich
3: meine, das ist auch in der Serie im Auftauchen,
0: ja? Das ich, ich habe die ja. Du hast die Serie ja, nicht gesehen. Diese großartige ja, die hab gesehen.
3: irgendwie trächige, ich habe die auch ich noch nicht gesehen. Ja, also
0: du hast die Serie nicht, diese <lacht> großartige. Oder <lacht> 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 Du hast sie
2: zum Forking oder auch zum, ähm, zum Upload äh, Pap- Nette Beispiele, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Äh, erstes ist ein Rollenspiel, Eclipse Phase, von Posthuman Studios, glaube ich, heißt der Verlag. Posthuman ist zum Beispiel ein Begriff, den wir eigentlich auch nochmal ansprechen müssten. Transhumanismus ist ja nur eine Durchgangsphase, zum ein ja. Posthumanismus, aber der kommt nach der Singularität und die kommt ja dann bald noch. Bei Eclipse Phase äh, ist es ja tatsächlich so vom Rollenspielsystem selbst, dass man sich erst ein Ego baut äh, mit bestimmten Werten. Und dann sucht man sich oder kauft man sich mit den Werten, die man noch hat, kauft man sich dann noch einen Body, also eine Shell. Und bestimmte Werte, wie Körperkraft oder so, leiten sich halt nur aus diesem, oder auch äh, Toleranz gegen Schmerzen oder dergleichen mehr, leiten sich äh, aus diesem Körper ab, den man hat. Und andere Werte, wie Intelligenz oder so, leiten sich eben aus dem deinem Ego ab, das du auf diesem Körper gespeichert hast. Bei Eclipse Face ist es so, dass die wenigsten Menschen, die in diesem Universum existieren, noch ihren Originalkörper haben. Denn da gab es ein Singularitätsevent, es gab ähm, künstliche Intelligenzen die ähm, Titan sozusagen, die, die erwacht sind. Jedenfalls geht die Story so, keiner weiß genau, was passiert ist und haben einen großen Teil der Menschheit ausgelöscht. Viele Menschen haben nur dadurch überlebt, dass sie ganz schnell hochgeladen werden konnten äh, auf äh, Datenbanken im, äh, im Sonnensystem oder eben die Leute, die sowieso schon außerhalb der Erde gelebt haben. Viele liegen in irgendwelchen Datenbanken in virtuellen Räumen und warten darauf, dass sie endlich mal einen Körper bekommen können. Sei es nun ein äh, genetisch gezüchteten Körper oder ein Roboterkörper. Und äh, die anderen, ähm, die, äh, ja, die tummeln sich dann halt schon im Universum herum. Und bei Eclipse Phase ist es dann tatsächlich so, vom Regelsystem auch vorgesehen, du kannst deinen dein, dein Geist zwischendurch Backup machen, bevor du zu einer gefährlichen Mission gehst. Und wenn diese gefährliche Mission k- schief geht und du stirbst, dann ähm, wirst du in einen neuen Körper geladen. Das Rollenspielbuch eclipse Phase beginnt mit so einer Kurzgeschichte, die wirklich für ein Rollenspielbuch, finde ich, gut gesch- sehr gut geschrieben ist, in der es genau sowas geht. Da wacht einer in so einer Klinik auf und seine erste Frage ist, welches Datum haben wir heute, wie lange war ich weg, was ist passiert, wie viel Zeit fehlt mir und dann stellt man, oh, es sind zwei Wochen vergangen, Er hat keine Ahnung, was in diesen zwei Wochen passiert ist und wird dann auf so eine äh, Selbstmordmission geschickt dann wieder und ja man merkt halt, da da kann einem schon was verloren gehen. Also ich finde, da da gehen sie mit diesem System sehr gut um. Ein anderes Rollenspielsystem, wo das Forking sogar eine größere Rolle spielt, ist Transhuman Space von Steve Jackson Games. Das ist ein Kurzspiel. Da ist der Hintergrund, äh, da gab es bisher keine größere Katastrophe. Man könnte sogar fast behaupten, Transhuman Space ist äh, Eclipse-Phase, bevor dieses Singularitätsevent stattfindet. Könnte man, glaube ich, sogar zusammenbauen. Und bei Transhuman Space gibt es sowas wie ähm, Puppet-Programme zum Beispiel. Ähm, da gibt es tatsächlich Schwerverbrecher, die ganz viele Kopien von sich haben herstellen lassen und äh, die dann verteilen auf andere Menschen, deren Implantate benutzen und sozusagen äh, in deren Körper jetzt übernehmen und die in denen leben, als Trojaner und die übernehmen Bar-Netz. und in denen leben. Und äh, das sind dann halt, also man stelle sich einen Hannibal Lecter vor, der solche Technologie zur Verfügung hat und jetzt in... In Hunderten von Menschen sozusagen, wenn es sein Ego weiterlebt. Und das äh, wird hier zum Beispiel in Transhuman Space äh, als, als Rollenspiel, Abenteueridee ganz gut erwähnt. Wie ja.
3: die Abenteueridee?
2: Hilfe, ich werde von einem Serienmörder übernommen, bin tot. Ja, ne? Nein, das muss vielleicht so jemanden jagt. <lacht> <lacht> Und bei Eclipse Face zum Beispiel wird auch erwähnt, dass es da zum Beispiel Kolonien draußen gibt, die tatsächlich nur aus einem Ego bestehen, mhm. der sich aber in mehrere Bots aufgeteilt hat. Mhm. Und ein Beispiel noch, was mir dazu einfällt, das hast du, glaube ich, auch Roland gelesen, das ist Quantum ja. von... Hanno Rayanimi. Da ist es ja tatsächlich so, dass der Hauptdarsteller am Anfang in einem Gefängnis gefangen ist, in dem alle Insassen ständig das äh, Gefangenendilemma durchspielen müssen, in allen möglichen Variationen. Und er wird befreit, aber wird er wirklich befreit? Es wird nur eine einzige Kopie von ihm in diesem System befreit. Also, das heißt, er ist eigentlich tausende Male weiter in diesem Gefängnis, Kopien von ihm, aber eine Kopie von ihm wird befreit und kann dann der Handlung des Romanes folgen.
3: Ja, Einer meiner tatsächlichen Lieblingsromane des letzten Jahres ist von Richard Morgan, das im Sterblichkeitsprogramm.
2: Originaltitel ist.
3: Altered Carbon. Das ist eigentlich ein Film-Noir-Genre, was im Transhumanistischen ähm, spielt. Es geht um einen Privatdetektiv, der einen Auftrag bekommt, ähm, den Mord eines Multimillionärs aufzuklären. Von diesem Multimillionär. Der möchte nämlich herausfinden, wer seine letzte Kopie ermordet hat. Dabei wird einiges Seltsames passieren. Es ähm, geht in diesem Universum auch so, dass ähm, die Menschen die den Weltraum besiedelt haben, aber um von Planet zu, Planet zu Planet zu reisen, schicken sie quasi nur ihre Kopie auf diesen anderen Planeten, der dort in einen neuen Körper reinsetzt werden mhm. muss. Das, ist bei, werden das muss.
2: taucht bei Eclipse Face übrigens auch auf. Da taucht es unter dem Begriff Ego-Casting auf. Kann sehr gut sein. Eclipse Face bedient
3: sich an sehr vielen Stellen aus. Äh, also wenn man Morgen. hinten
2: in das Bibli- Bibliographie reinguckt, da tauchen alle, die wir im Roman oder so hier erwähnen, auch auf. Liest
3: sich toll. Es ist eine sehr schöne kleine Detektivgeschichte. Halt wie im Film Noir, das heißt der Hauptprotagonist ist ständig deprimiert, ständig gibt es schöne Damsel in Distress und ähm, andere Sachen. Und nimmt auch die entsprechenden Fragen auf, wie ist es denn, wenn es irgendwie mehrere Kopien von mir gibt. ähm, Was gibt es für Probleme, wenn man in einen Körper reinkommt ähm, und sich erstmal darin zurechtfinden muss feststellt, verdammt, mein Vorgänger, der diesen Körper benutzt hatte, war Kettenraucher und ich habe jetzt plötzlich einen nikotin Nikotinliebhaber und andere Punkte. Das ist ähm, sehr gut gemacht. Es gibt noch zwei weitere Teile von dem Buch, die im Deutschen aber schon seit langem mehr als vergriffen sind.
2: Das fällt mir gerade noch in dem Zusammenhang ein. Bei Eclipse-Face äh, ist, ist so ein schönes Motto hinten aufgedruckt. Your mind is software, program it. Your body is a shell, change it. Death is a disease, cure it. Extinction is approaching, fight it. finde ich auch fast ob immer so schön so ein, so ein transhumanistisches Szenario. Ein ja. zusammen. Den
0: ersten Punkt des Manifests eigentlich
2: nochmal. Ja, <lacht> nur ein bisschen praktisch Formuliert. Was sind denn die anderen
3: Punkte? Wir haben jetzt mit Upload und Forking viel ja. Zeit schon. Was sind die anderen?
2: Okay, also Singularität bezeichnet eine technologische Singularität. Also den Zeitpunkt, an dem Maschinen sich mittels künstlicher Intelligenz selbst verbessern können und so den technischen Fortschritt massiv beschleunigen. Heißt, wir bauen einen Computer, äh, DeepSort, der dann einen besseren Computer entwickelt, der dann einen noch besseren Computer entwickelt, der der noch einen besseren Computer entwickelt, noch einen besseren Computer, und das in immer schnelleren Zeitabschnitten, so dass wir als Menschen gar nicht mehr nachvollziehen können, wie diese Entwicklungen stattfinden. Ich will jetzt nicht behaupten, dass erjenige derjenige ist, der jetzt absolut diese Singularitätsgedanken erfunden hat, aber es gibt den, ich glaube es ist ein britischer Science-Fiction-Autor, Reno Vinci, der hat mal 1993 einen Artikel geschrieben, Technological Singularity. Und da beschreibt er eben diese, die, diese Idee dieser sich selbst weiterentwickelnden Technologie und bezeichnet das selbst auch. Ich glaube, er sagt, dass, dass er hält das für in den nächsten 30 Jahren für unumgänglich, dass dieses kommen wird. Das schreibt er 1993, er wär, beziehungsweise er schreibt, er wäre sehr überrascht, wenn es nicht passieren würde. Der Gedanke, der furchteinflößende Gedanke dahinter ist ja eigentlich einfach, dass wir die Kontrolle verlieren über unsere Werkzeuge. Dass äh, unsere Werkzeuge uns überflügeln und uns sozusagen obsolet machen. Und äh, ein posttranshumanistisches Szenario ist meistens am Rande dieses Punkt. Also es hat ihn noch nicht erreicht, aber er steht wohl kurz bevor und alles, was danach kommt, ist dann posthumanistisch. Kann man gar nicht mehr als Mensch bezeichnen, kann man vielleicht als Superintelligenz dann bezeichnen oder was für einen Begriff man dann auch immer verwendet. Das wäre doch toll,
3: wenn mein Handy, meinen Zahnarzttermin für mich war. Ich glaube, es gibt da auch einen Roman von Charles M. Strauss namens Singularität. Ich glaube, da irgendwie meinen
2: zu lesen. Nee, meinst du Accelerante von Charles Stross? Das ist äh, ein Roman, also ist, eigentlich sind es mehrere Kurzgeschichten, die aber aufeinander aufbauen, Immer mit dem, zum Teil auch mit den gleichen Hand und Personen, die äh, eine Gesellschaft schildern, kurz vor der Singularität, während der Singularität und was danach so passiert. ist als äh, kostenloses E-Book übrigens. Steht das zur Verfügung? Nee, ich habe
3: etwas gedruckt, da steht Singularität drauf und das liegt auf
2: meinem. Ja, es sind mehrere Teile von Accelerando, gibt es glaube ich. Und ich meine, Accelerando ja, also. ist der erste Teil. Aber das heißt ja,
0: dass für die Singularität erstmal eine KI-Voraussetzung
2: ist. Nee, nicht ja, unbedingt. Also, das schreibt auch Vino Vinci in seinem Artikel, dass natürlich auch der menschliche Geist so weit erweitern werden könnte, dass eine Singularität entsteht. Dass zwangsläufig. Äh, äh, natürlich die klassische Version der Singularität schon eine ist, wo man sich dann einen Maschinengeist sozusagen braucht, aber dass es natürlich auch Supermenschheit oder, oder Superintelligenz entstehen könnte aus dem Bewusstsein von Menschen, wenn wir unser Bewusstsein immer weiter erweitern, dass das dann natürlich auch irgendwann zu einer Singularität führen könnte. Also was bei diesen Accelerando ähm, äh, ganz interessante Idee ist, ich glaube gar nicht, die, stammt die ursprünglich von Winchy, und zwar ist das das äh, Matroschka-Gehirn, Dyson-Sphäre, sagt euch das was? Ja. Ist ja ein Physiker, glaube ich, gewesen, Freeman Dyson, der diese mhm. Idee von der Dyson-Sphäre entwickelt hat, also einem äh, einer Kuppel um einen, Son- um einen Stern herum und äh, dass man so alle Energie dieses Sterns benutzen kann. Und das Matroschka-Gehirn ist dann sozusagen eine Erweiterung dieses Gedankens, indem man mehrere Schalen in verschiedenen Ebenen, Ebenen übereinander gelagert, mehrere Schalen baut und dass daraus ein, quasi ein, ein, ein Supercomputer entsteht. Der, ähm, die erste Schale ist dabei so heiß vielleicht wie der Stern selbst, gibt dann aber gewisse Temperaturen wieder ab an die zweite Schale, Diese heizt sich wiederum auf und weiter und weiter und weiter, sodass man halt effektiv die Energie nutzen kann und dass man, wenn diese Schalen aus aus Nanorobotern bestehen würden oder so, dass man quasi die, die gesamte Materie eines Sonnensystems zerstören könnte und in diesen Schalen aufbauen könnte und daraus dann einen Supercomputer entwickelt. Und auf diesem Computer könnten dann Simulationen von menschlichem Leben laufen. Und das ist das, worauf äh, in Accelerando alles hinsteuert. Und in Accelerando st- stellt Strauss die Theorie sogar auf, dass ganz viele Sonnensysteme in unserer Galaxis eigentlich so ein Motroschka-Gehirn sind, die auch wiederum untereinander vernetzt sind durch Wurmlöcher, dass daraus dann noch ein größerer Supercomputer entsteht. Und dass das sozusagen das Ziel jeglicher Evolution ist, wenn Evolution denn ein Ziel hätte. Was ja auch absolut fragwürdig ist, aber dass das eine Endstufe der Evolution sein könnte, eben dass diese Matroschka-Gehirne entstehen, auf denen dann wiederum theoretisch Simulationen von einzelnen Menschen laufen könnten, die aber gleichzeitig auch jederzeit ein Gesamtbewusstsein entwickeln können. Also die komplette Beseelung des Universums. ja, das ist ja auch eine ältere These. So nach dem, dem Motto. Und äh, das ist ein Buch, was ich, was ich noch nicht gelesen habe, weil ich glaube, es ist noch gar nicht erschienen, nämlich äh, die Autoren Cory Doctorow, und Charles Tross zusammen haben äh, einen Roman geschrieben, The Rapture of the Nerds. Davon habe ich äh, mittlerweile bisher nur den, das Anfangskapitel gelesen und da geht es tatsächlich darum, dass es ein Singularitätsereignis gegeben hat. Ganz viele Menschen jetzt in so einer Wolke, in so einem Matroschka-Gehirn leben, außerhalb der Erde und auf der Erde selbst gibt es aber auch noch Menschen, die also erstmal noch zurückgeblieben sind. ja Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieses äh, Matroschka-Gehirn, ähm, oder diese, diese Menschen, die da unten leben, die forschen halt und haben ganz viele tolle Ideen und zwischendurch schicken sie dann mal wieder der allerneuste Forschungsergebnisse den Menschen da unten. Hier, guck mal, guck mal, was wir bauen können, jetzt baut doch da das. Und auf der Erde gibt es eine aus Freiwilligen bestehende Organisation, die diese Ideen dann immer überprüft und guckt, oh nee, können wir das schon machen oder wird das das Zusammenleben halt komplett zerstören. Und äh, der Hauptakteur in dem Roman ist, einer, ist eher so ein Biokonservativer, der jetzt da aber auch ernannt wurde für diese Behörde, um das mal zu überprüfen zu können. Also das klingt sehr interessant, weil es dann wirklich nur so eine Mischung aus Transhumanismus und Posthumanismus ist und auch schon diese Singularität anspricht und sie quasi schon passiert ist und was, was danach passieren könnte noch, wenn noch nicht alle das mitgemacht haben und so. Das, ist auch ganz, ich, also das Buch würde ich mir auf jeden Fall noch holen, wenn es denn, denn äh, in Deutschland... Äh, als erschwingliches E-Book zum Beispiel zu erhalten ist. Um
0: die alte Sendung ja nochmal aufzugreifen, wäre das dann mal so eine neue Richtung der Science-Fiction, die vielleicht dem dem ganzen Genre nochmal wieder so einen Schub geben könnte?
2: Also Stross und Doctorow, Doctorow, äh, das sind ja schon so die momentan so die aufsteigenden Mhm. Sterne am am Science-Fiction-Himmel. Naja,
3: Doctorow hat einige scharfe Kritiker. Also ich, ich es gibt wir mal einen Autor, der keine scharfen
2: Kritiker hat. Von Heinlein angefangen. Das kann nicht der Maßstab sein. Viel fein, viel Nein, ich, ich, ich muss auch sagen, sein
3: Roman, ähm, seine ich, ich sage Backup, glaube ich, äh, in dem es halt auch um... Ähm, Upload- und Forking-Ding, verlor sich dann auch irgendwie in, in viel zu schönen Ideen und wurde dann irgendwann
2: etwas ziemlich und da so. ist er bei Science-Fiction-Autoren aber auch in guter Gesellschaft <lacht> tolle Idee, die sich dann in irgendwas verliert <lacht> achso, ich wollte nochmal ganz kurz zur Singularität, also äh, Eclipse-Phase als Rollenspiel, in dem man tatsächlich auch die äh, in so ein Singularitätsereignis gab und dann da ist es aber ein apokalyptisches Ereignis also wirklich, dann hat die menschliche Zivilisation an den Rand der Auslöschung gebracht. Und okay. kann man einen, einen Posthumanismus dann überhaupt noch zwischen KIs
0: und äh, aufgemotzten Menschen unterscheiden? Wäre das dann nicht eh die Konsequenz, dass das? Genau,
2: das ist zum Beispiel bestimmt. auch eins der Themen, das bei Eclipse Face eben auftaucht. Okay, ein Thema, was immer beim Transhumanismus natürlich eine Rolle spielt und was wir jetzt eigentlich quasi mit den künstlichen Intelligenzen schon fast angesprochen haben, ist, ja, ist das Thema künstliche Intelligenz bzw. Uplift von, von Tieren zum Beispiel, um, um sie auf, ein, auf eine Stufe vom Intellekt mit Menschen zu bringen. Also so war zwei verschiedene Sachen schon, ne? Ja, es geht, es geht aber im Kern geht es mir jetzt eigentlich um den Punkt, äh, den du jetzt wie gesagt schon angesprochen hattest wie man sowas behandelt. Also gesellschaftlich behandelt. Steht das dann auf der gleichen Stufe wie ein Mensch? Oder ist das was anderes? Ich
1: ich weiß, also mir mir hat sich jetzt gerade spontan, wo ist denn eigentlich, also führt es zum gleichen Ziel, der Weg, einen Menschen so zu verändern, dass er tierhafte Sinne oder sowas bekommt? Oder ein Tier auf das geistige Niveau eines Menschen zu bringen? Kommt man dann zum gleichen Endergebnis?
0: Passieren. Nein, ich würde ja sowieso sagen, dass dann Posthumanismus ein Zustand wäre, wo, wo das alles gar keinen Unterschied mehr macht. Ob ja. du jetzt einen mm-hmm. aufgemotzten Schimpansen oder ein einfach irgendwo simulierte äh, Bewusstseine hast, die äh, unendlich groß sind, die sich halt Körper suchen können, wie sie wollen. Ob das dann irgendwann mal ein ja. Schimpanse war
3: oder ein Mensch? Oder es muss du? ja nicht äh, das Upload und Forking geben. Es kann ja sein, dass es nur diesen Weg gibt, ein Genmaterial in Menschen reinzutun oder halt ein das Gehirn von einem Schimpansen zu verbessern. Oder meinetwegen ein Delfin. Ja, nur dann sind wir wieder dabei, das Gehirn
0: alleine tut es ja nicht. Und die gesamte Umgebung, also auch ein, ein, sowohl eine künstliche Intelligenz als auch ein, ein äh, aufgemotzter Delfin, bräuchte ja ein Umfeld, das er überhaupt mit uns kommunizieren kann. Es kann ja rein theoretisch sein, dass die äh, Delfine schon so intelligent sind, dass sie, äh, also jetzt mal gesponnen, dass sie eigentlich schon auf unserem Level wären. Nur sie haben so eine unglaublich andere Umwelt, dass sie gar nicht, dass wir gar nicht in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Auch da wieder der gute alte Lem, der äh, das ja fast zusammen zum Hauptthema seiner Romane immer macht, dass, wenn wir auf andere Intelligenzen treffen, uns das gar nichts helfen wird, weil wir die, mit denen sowieso gar nicht kommunizieren können. Ja, aber Und das letztlich... Ist,
3: das ist ja nur eine These, die dann auftritt. Ja, natürlich. Das muss ne, genau, nicht nee, stimmen. Nee,
0: natürlich nicht. Aber diese These stelle ich jetzt halt auch mal auf.
3: Und äh, ich Und, glaube, also ganz ehrlich, äh, ist es ist ja schon heute so, dass wir irgendwie mit Delfinen relativ... Ja, aber gute, wir müssen nicht verbale Kommunikation hinbekriegen.
0: Wir müssen sie aber dazu trainieren, sich für unsere Belange zu interessieren. Dass du Delfine so... Nein. Ähm, also ich, ich finde es ganz nett. Es gibt ja auch an den Hyperion... Mehr Thailand gibt es ja auch so eine Szene, wo sie mit Delfinen sich unterhalten, wo, wo auch das so ein bisschen thematisiert wird, dass denen das eigentlich alles wurscht ist. Sie können sich zwar irgendwie mit Menschen unterhalten, aber eigentlich trauen sie nur den Haien hinterher, <lacht> den sie ja. immer so schön spielen konnten. Das ist halt nur eine sehr, selbst wenn man da auf dem Level käme, eine sehr rudimentäre.
3: Ja, aber es, es, es kommen auch Gegenbeispiele wie diese. Mehr oder weniger schlechte sequest serie in der ja auch irgendwie einen Delfin dank des tollen Implantats Einfach nur von Zeit Zeit auch sprechen kann. Ja, und ja. bisweilen halt auch durch die tollen Kanäle des Schiffes schwimmen kann, um irgendetwas ja. zu reparieren. Oder Nein, aber was ich meine
0: ist, es gehört zu einer Intelligenz, die nicht nur uns ebenbürtig sein muss, sondern eben auch irgendwie... Ja, zu uns kompatibel sein muss. Halt immer irgendwie ein Umfeld. Also eine, eine KI kannst du nicht einfach bauen, anschalten und dann ist sie schlau, sondern die muss ja auch irgendwie ja, vielleicht aufwachsen. Vielleicht muss sie erstmal eine Simulation fahren, wie sie Dinge, sie muss ja erstmal Dinge lernen, sie muss ihre Umwelt erkennen, sie muss sie benennen, sie muss sie äh, deuten, dann uns deuten, unsere, ne? muss ja auch irgendwie, eine,
2: ja, irgendwie auch eine gemeinsame Interessenlage haben, um irgendwie mit uns. Ja. Da fällt mir gerade spontan Messeffekt ein und IDI, die ja als künstliche Intelligenz quasi erwacht und gleich in, in den Krieg irgendwie eingezogen ist und da um Hilfe schreit und das zu mhm. einigen Missverständnissen führt. Es gibt ja, ja.
0: durchaus schon, schon Ansätze davon. Kann, kann sich einer noch an die Norns oder wie die heißen erinnern? Das, sind, das war so, so eine Art Tamagotchi-ähnliches Spiel, wo du so kleine Viecher hattest auf dem Bildschirm, den konntest du immer durch äh, Strafe und Belohnung Sachen beibringen. Also kon- konntest du denen entweder einen Klaps geben oder die kraulen. Und dann kon- mussten die so ganz einfache Sachen machen, die, äh, was weiß ich, konntest sie dann dazu erziehen, dass sie, ja, sie, die mussten sich auch ernähren, glaube ich. Und äh, da habe ich mal einen Bericht drüber gelesen, das ist schon sehr lange her, dass äh, die von der, ähm, die, die Software, die dem zugrunde lag, auch von der Air Force, glaube ich, eingesetzt wurde. Und äh, die Software sollte Flugsimulationen machen. Und die haben eben auch durch so ein Trial-and-Error-Prinzip irgendwann richtig gelernt zu fliegen. Da gab es halt solche, insofern wird das mit der KI dann vielleicht auch sehr schnell gehen, weil die natürlich sehr schnell diese Simulationen durchlaufen und natürlich auch massig. Und wenn dann halt nur ein Millionstel Prozent davon das schafft, dann ne, wird richtig Evolution da halt betrieben. Und dann äh, war es irgendwie ein, ein ganzer Evolutionsast von solchen, die den, also die meisten stürzen so voll ab mit dem Flieger. So. Und dann gab es halt einen ganzen Evolutionsast, die. Äh, gelernt haben, das Flugzeug in Rotation zu versetzen Mhm. und dadurch weitergeflogen sind und so, das das war so ein Evolutionsast, der halt länger überlebt Mhm. hat und dann gab es halt irgendwann welche, die richtig fliegen konnten, die dann nachher dann auch mit äh, Gegnern äh, konfrontiert wurden, ich ich weiß nicht, ob das irgendwann mal weiterentwickelt wurde oder ob die Drohnen mittlerweile mit Norns fliegen, keine Ahnung Mhm. Es war halt Voraussetzung
2: diese Software in irgendeinem Umfeld auszusetzen, in dem es überhaupt erstmal Intelligenz entwickeln musste. Die Frage, die ich mir halt immer stelle bei diesen ganzen Uplift-Geschichten, also von Tieren, ist ja nicht nur, wir gehen jetzt hin und machen die intelligenter, sondern wir machen sie ja quasi menschlicher. Genau, das wollte man also Es ist ja. ja nicht so, warum sollten wir das überhaupt tun? Also in, in Szenarien, wo das passiert ist. es gibt ja diesen Stephen-Baxter-Roman zum Beispiel, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, in dem man, man Quallen nimmt, um, um Raumschiffe zu steuern. Nee, nicht Quallen. Nicht Quallen, Octopus. Entschuldigung. In ja. ja. man Octopus benutzt, um, um Raumschiffe zu steuern. Weil Und, wir mehr Arme haben? Nein, weil sie in der Schwerelosigkeit besser zurechtkommen.
0: weil dem Roman nach relativ leicht war, die dazu zu dressieren und ein bisschen aufzumotzen, weil sie halt schon eine gewisse Grundintelligenz haben. Genau, Es gibt
3: auch genügend andere Rollenspielsysteme, in denen man abgeliftete Tiere spielen kann. Also Da fällt mir jetzt so spontan die Justifiers-Rollenspiele ein oder wie hieß es noch, Blue Planet? Blue Planet
2: ist eins, genau, da kann man Delfine zum Beispiel spielen. Oder äh, in Eclipse Face ist auch der Octopus vorgegeben zum Beispiel als Charakterklasse.
1: Aber wie gesagt, da da kommt eben meine Frage von vorhin wieder. Wo ist denn dann eigentlich der Unterschied zwischen einem... Ja. abgelifteten Tier oder einem ja. Menschen, dessen Ey, es, Körper meint Es ist vielleicht. doch voll cool,
3: so, so ja. mehrere Arme zu haben als Ja, aber wie gesagt, du
1: kannst doch auch auf Menschen einfach mehr Arme ranflanschen. Genau. Ja, aber der, 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 der hat
3: keine Tentakel und sieht nicht aus wie
1: der, der alte Frauen aus Cotulo. Kannst du doch machen. Also nicht wir jetzt, aber...
3: Ja,
0: aber das ist ja, was Jens meint, wir würden diese Tiere zu Menschen machen. Ja, ja, eben, und deshalb ja. wo es
1: dann der ja Unterschied, den um ja, Menschen genau. den Körper zu verändern, oder ja, auch immer äh, von den Tieren. Ich behaupte jetzt äh, einfach ist mal, wirklich? ein
2: Mensch äh, würde vielleicht damit nicht zurechtkommen, so viele Arme zu steuern, also äh, der, der wäre vielleicht dazu, was das Gehirn ist dazu noch nicht geprägt, und ein Octopus ein bisschen menschlicher zu machen, aber ihn trotzdem noch in die Lage zu versetzen, so viele Arme zu bewegen, ist vielleicht einfacher, behaupte ich jetzt mal. Zumindest
3: Technisch ist da immer noch der interessante Aspekt, dass man damit einen Menschen zweiter Klasse entwickeln kann, der dann Sklavenarbeit oder ähnliches Zu also, dem so Thema müssten wir am Schluss ergeben.
2: sowieso noch kommen. Genau. Aber ähm, um äh, bei Uplift nochmal zu bleiben, bei Transhuman Space gibt es äh, zwei ganz witzige Sachen. Die zwei größten Kriminellen in diesem Universum sind nämlich ein ehemaliger Polizeihund. Abgeliftet, der sich dann eine Gang von, äh, von anderen Hunden zusammengesucht hat und jetzt äh, die Menschheit terrorisiert. Und natürlich ein Uplift-Delfin, der aus dem Ozeanium, nee, wie nennt sich? SeaWorld dann entkommen ist und jetzt äh, eben auch Rache an der Menschheit schwört. Also, der
1: versucht doch bestimmt das Schmelzen der Bulkan oh, ja. Warum <lacht> muss ich jetzt einen
3: Film abdenken mit der Hundetruppe? Die ja, er, auch er, auch er, er,
1: er. Es gibt auch eine.
2: Eine Simpsons Folge, glaube ich. Wo die Delfine wo kommen. Wo die Delfine Halloween mhm. die Menschheit angreifen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gerade auch beim Rollenspiel, wie Ron schon sagt, eine interessante Idee, auch mal sowas zu spielen. Warum nicht mal einen Octopus zu spielen? Es gibt diverse Möglichkeiten an Rollenspielsystemen, die das auch quasi schon als Standard vorsehen. Man macht das ja
3: auch nicht nur in Science Fiction Rollenspielen, das hat man auch in Fantasy Welten, wo es dann irgendwelche Katzenmenschen gibt, ja, 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 oder so ja. ja. Also so äh, neu
2: ist der Gedanke dann auch nicht. Ja, magischer
0: Transhumanismus ist ja letztlich auch nochmal ja, ganz eigener, eigener Punkt. Ja.
2: ist die Frage, wollen wir nochmal ganz kritisch mit dem Thema umgehen? Einer der Vorwürfe, der ja dem Transhumanisten dann auch gemacht wird oder was droht, ist natürlich eine ganz extreme Klassengesellschaft. Dass natürlich solche Technologien erstmal den Reichen nur zur Verfügung stehen, die sich dann upliften ähm, oder äh, auch nur dafür sorgen, dass sie 150 Jahre alt werden können. Der Rest der Menschheit, der lebt sein normales Lebensspanne dahin und es entstehen vielleicht sogar zwei verschiedene Arten von Menschen, die gar nicht mehr miteinander kompatibel sind. Das sind ja diese ganzen Befürchtungen, die man hat, wenn der Transhumanismus vor der Tür steht. Und in denen wir ja ganz ehrlich gesagt heute auch schon leben. Es ist ja tatsächlich so, Herztransplantationen oder dergleichen mehr stehen ja auch nur denen zur Verfügung, die sie bezahlen können oder die halt gut versichert sind. Und in anderen Bereichen der Erde äh, stehen diese Sachen nicht zur Verfügung. Es ist ja nur, dass das alles noch, noch extremer werden könnte, einfach. Ich <lacht> glaube, das ist So ist es. Es gibt ja verschiedene, also. Ähm,
3: verschiedene da, schlimme Szenarien. Ja,
2: aber es gibt, auch, es gibt natürlich auch verschiedene Ideen dahinter und äh, eine schöne Idee, die dann auch nochmal Transhuman Space hat ist ja der Infosozialismus. Und zwar äh, wird da in der Zeitleiste in der Geschichte von Transhuman Space geschildert, dass es eben dann irgendwann auch eine politische äh, Entwicklung gibt, Parteien, die sich da dem verschreien, Information muss frei sein, alles Informationen müssen allen zur Verfügung stehen. Und dabei sind nicht nur Software, und, und nichts, sondern auch Genetik. Und äh, der ein oder andere mag sich vielleicht jetzt an aktuelle politische Entwicklungen äh, inspiriert fühlen. Jedenfalls gibt es eben diese Form des Infosozialismus, die in diesem Transhuman-Space-Szenario hauptsächlich in Thailand, glaube ich, und so, Indonesien sich langsam entwickelt, wo dann eben auch keine Patente geschützt werden, sondern jedem alles zur Verfügung gestellt wird, was dann den Ländern drumherum gar nicht passt, also zum Beispiel China und so, und dann kommt es natürlich auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen über das Thema. Ein
3: dilemma aus dem Transhumanistischen ist tatsächlich irgendwie in diesen wunderschönen Film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dargestellt. Mhm. In, in dem es darum geht, sich die Erinnerung äh, an seine Ex-Beziehung aus dem Gehirn addieren zu lassen, um einfach diese Trauer nicht mehr ertragen zu müssen und die Implikationen, die sich daraus ergeben.
2: Es gibt, meine ich, auch eine Kurzgeschichte, ist das von Arthur C. Clarke, Da gibt es auch Raumfahrer, die auch quasi unsterblich sind, Menschen, die den Galaxis rumfahren. Und da gibt es eine Figur, die immer wieder erzählt, dass sie äh, ja zu Hause so eine Geliebte hat und dann zurückkehren wird und zu der. Und äh, dann stellt sich nachher heraus, die ist schon längst gestorben und jedes Mal, wenn er zurück zur Erde kommt, äh, dann lässt er sich diese Erinnerung löschen, dass sie tot ist. Und wenn er dann im Universum unterwegs ist, dass er dann immer nur so das Gefühl hat, da gibt es jemanden, zu dem er zurückkehren kann. Spoiler. (lacht) Ich habe nicht erwähnt, wie die Story heißt. (lacht) Genau, das ist doch mal ein Weg, die Spoiler zu umgehen. Wir, wir erzählen einfach eine Geschichte, sagen aber nicht, wo die für vorkommt. Ja, aber hat, hatte Roland ja
3: vorhin so, so angefangen, da wollte ich ihn noch nie unterbrechen. Und dann ja. hat er noch gesucht. So <lacht> Stimmt, du spielst
2: einfach raus, wie der Film heißt. Ja. wir bieten nicht gut. den Spoiler weg, sondern den Titel des Films. Will noch irgendjemand äh, irgendwas transhumanistisches erwähnen, äh, sei es nun Roman, Film, Spiel? Also der ich würde sonst transhumanistische Filme, die mir so noch einfallen. Matrix würde ich durchaus ja, als, als, als nach der Singularität spielend. Strange Days, sagt der Film noch jemandem was? Da ging es darum, äh, in Erinnerungen von anderen Menschen als Droge, wo man sich die sozusagen ähm, Slicks oder wie die Dinger hießen in den Filmen, ich weiß ja, nicht, ich glaube, man, man kann sich dann das sozusagen das die cool. Erinnerung von jemand anderem, wie er gerade stirbt zum Beispiel, äh, in den Kopf packen und, und erlebt das dann mit, als, als, äh, spielt glaube ich zur Jahrtausendwende sogar, ja, ich glaube, Ralph Fiennes war ein war ja. ja. Avatar, Ach. So ja, ja. Gettica? Ja, 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 klar. Also, ja, da ist es genau dieses, die Unterschied zwischen genetisch, ja. genetisch Aufgemotzten und genetischen Habenichtsen. Also, mhm. wirklich eine Klassengesellschaft, die da ja. entsteht, die dann mit all ihren Problemen sehr schönes Kammerspiel einfach ja. ist. Erwähnt schon The Surrogates? Ja. Habe ich selber noch nicht gesehen. Mhm. Habe ich nur von der Inhaltsangabe als transhumanistisch ja. erfahren. Ja, ja. Macht Spaß. Hm. Also mich, mich
0: ärgert die, die Auflösung am Schluss ein bisschen, die ein bisschen zu banal Spoil. ist. Es gibt eine Auflösung in diesem Film. Ja, so was wie Total Recall, das hat Elemente. Aber ja, wir haben
2: jetzt den Cyberpunk äh, gar nicht mehr erwähnt. Wir lassen ihn jetzt, äh, glaube ich, auch raus. Wir haben eine eigene Cyberpunk-Sendung, auch ja. irgendwann in zehn Jahren. Lang. Bücher, Bettler in Spanien ist mir noch eingefallen, hm, als Romanserie von Nancy Cress. Ja. Da geht es darum, dass Kinder gezüchtet werden, die kein Schlafbedürfnis mehr haben. So. Und dementsprechend dann dem, hat man
1: da für dem Rest
2: dann auch überlegen sind und es geht dann nicht nur um diese Kinder, sondern auch die Kinder dieser Kinder noch mhm. und äh, was, was das für gesellschaftliche Entwicklungen hat. Es ist ein Dreiteiler, ich habe nur die ersten beiden Teile gelesen, im dritten Teil bin ich irgendwie stecken geblieben. Ne, ich habe es geschafft, aber <lacht> es ist auch schon lange her. Äh, Computerspiele, Deus Ex. Necro finde ich, noch erwähnt. Ne, aber zurück
0: zum Computerspielen. Also mir fielen halt die Deus Ex-Reihe
2: ein als. Ähm Wobei die halt auch vielleicht sogar ein bisschen näher am Cyberpunk ist, mhm. den wir jetzt immer noch nicht definiert haben und noch nicht mehr tun werden. Und die Mass Effect Reihe, die ja auch massiv auf ja, trans- auf die verschiedensten. Steht. Ne? Und ja.
1: Uplifting und künstliche Intelligenz ja. und Körperveränderungen.
3: Ja. Ich, ich würde noch äh, Bioshock einfügen wollen. Stimmt,
2: als gescheitertes Szenario einer post äh, einer transhumanistischen Gesellschaft. Ja.
3: Genau, da geht es auch ganz stark um genetische Aufwertung und solche Sachen.
2: Rollenspiele noch? Shadowrun, eher Cyberpunk und komische Magie. Blue Planet hatten wir schon erwähnt. Es gibt noch ein äh, Szenario von Star Blazers Adventures, dem Fate-Rollenspiel namens Mind Chamber. Da geht es tatsächlich auch ein bisschen um transhumanistische Geschichten. Äh, da kann man zum Teil sogar Raumschiffe spielen. Ein Comics fällt mir ein, ein transhumanistisches Szenario noch Transmetropolitan ein von Ron Ellis. Da geht es um den Journalisten Spider Jerusalem, der in einem... Ja, fast schon dystopischen Gesellschaft äh, seinem Beruf nachgeht. Das ist ja irgendwie so, so, ein, so ein abgefahrener Blogger eher sogar. Da gibt es auch alles Mögliche. Da gibt es Menschen, die, die als Info Foclets nur noch existieren, so Wolken quasi aus Informationen und Menschen, die mit äh, außerirdischer DNA äh, in, quasi vermischt wurden und alles Mögliche. Sehr schönes anarchisches Comic.
0: Ja, in das Zeitschiffe fällt mir gerade ein, gibt es auch so eine aus, einen Ausblick der fernsten Zukunft, wo Menschen dann auch nur noch aus irgendwelchen Nanowolken bestehen. Und
2: also ich habe auch jetzt nach der Recherche für diese Sendung total Bock, mal ein transhumanistisches Szenario im Rollenspiel zu spielen. Mein Favorit derzeit ist tatsächlich auch Eclipse Phase, obwohl ich das Szenario von Transhuman Space eigentlich auch cool finde, aber bei Eclipse Phase ist, es noch ein bisschen, ist noch ein bisschen spielbarer, finde ich.
3: Ich hatte ja irgendwie immer noch sehr so große Hoffnung, dass wir mit der Fade-Variante von Eclipse Fade namens Eclipse Fade schon weiter zum Spielen waren gekommen wären, aber das scheint mir irgendwie leicht eingeschlagen zu sein als Projekt.
0: Letzte Worte? Ja. Das mit diesen Naniten, die einen biologischen Sterblich
1: machen, also relativ. Da ja. hätte ich Bock
2: drauf. Da hätte ich Bock drauf. Ja, ich, ich, sobald ich welche habe, kriegst du